0: Bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que podéis ver en YouTube y podéis escuchar en Spotify e-books, e-cast, todas las plataformas de podcast de confianza. Esta semana tenemos un repasito. Grandes títulos de Nintendo DS. Ya dijimos que teníamos ganas de volver a hacer este tipo de formatos, como lo hicimos en el capítulo 35 de, de esta temporada, pero lo que no sabíamos es que no iban a dar prácticamente el programa hecho, ya que esta vez, en lugar de retomar grandes éxitos y hablar de lo que más nos ha gustado, vamos a hablar de su retorno en su mayoría. Bueno, del retorno de algunos estudios y del retorno de algunas propiedades intelectuales extremadamente apasionantes y a las que tenemos mucho cariño desde aquí, sobre todo porque ya estaban mencionados en ese especial al que os invitamos que acudáis sobre todo porque la mayoría de juegos de los que vamos a hablar que vuelven ya los hemos cubierto como estoy diciendo que estos especiales son en ese formato y queríamos que fuese lo mismo también me acompaña la misma voz me acompaña de nuevo en calidad de suma experta y bueno para comentar ahora actualidad entre comillas aunque vamos a estar tratando muchas cosillas Eugenia Moreno la Madrid ¿qué tal?
1: Hola Ángel muchas gracias por invitarme de nuevo
0: yo me alegro de que hayas aceptado
1: y más en esta ocasión que vamos a hablar sobre el level 5
0: yo no me esperaba Quiero decir, vamos a tener un poquito de lecciones de historia, vamos a arrancar rápidamente. Level 5 Vision ha sido la conferencia dirigida, o conducida, mejor dicho, por el mismísimo CEO de la compañía y prolífico creativo Akihiro Hino, que nos ha presentado juegos que ya vimos, por ejemplo, en el Nintendo Direct de hace un mes aproximadamente, pero que nos han dado vistazos en profundidad y muchos detalles. Level 5, después de cesar sus operaciones internacionales allá por 2020, mediados de 2020, pues la gente se temía a lo peor porque nada más que hacía operaciones en Japón, nada más que sacaba juegos de móvil, pues ahora ha vuelto. Y no nos pilla de sorpresa esta conferencia, ni los anuncios de Nintendo prácticamente, porque ya dijo el propio CEO en un comunicado de fin de año que se venían cositas, que podía ser el retorno de Level 5 con uñas y dientes al panorama internacional, y bueno, de momento han presentado una conferencia no muy extensa, que eso me gusta, media horita para cinco juegos. No voy a decir poco más porque vamos a ir caso por caso, verdaderamente. Vamos en orden. Y aquí te pregunto directamente, Eugenia, ¿qué te parece Decapolis? El intento de resolución de misterios, de resolución de asesinatos de Level 5, más allá de Profesor Layton, aunque no tiene nada que ver, ¿eh? yo lo digo porque al final son los mismos. ¿Qué te parece en este aspecto? A
1: mí me ha gustado, ¿vale? Te ha vale, vale. <ríe> Puede ser un poco controversia en mi opinión, pero me ha gustado. Pero mmm, lo que más me ha llamado la atención es el concepto de que quieren meterse en una investigación que es propia del metaverso. Eso es lo que me ha gustado, ¿vale? Porque he dicho, uy, es eh, verdad que a lo mejor el metaverso ahora mismo ha caído un poquito. Pero sí si, mmm, que planteen los ciberataques que se puedan surgir y que haya policías que vayan a investigar en ese mundo virtual. Me ha parecido innovador, por así decirlo, ¿vale? Eso es lo que más me ha llamado la atención. Ya está. Lo, lo, lo demás está bien.
0: Sí, yo, yo no había ni pensado en el metaverso, porque es una palabra a la que yo le tengo un poco de tirria. Un poco no, bastante. Pero vaya, sí, sí, sí. El concepto del juego básicamente es que tenemos un cuerpo de policías especiales que yo no acabo de entender si este chico es un detective y se mete por la fuerza a investigar por su cuenta o si ingresan en la policía porque le han pedido que entre. Es algo así, es un poco... De momento la historia no me acabo de entrar del todo, pero lo importante es eso. Se ha cometido un crimen y podemos resolverlo. Primero, por el mundo real, por supuesto, interrogando y reconstruyendo la escena pues de la manera más rudimentaria y realista, pero también nos podemos meter en una copia digital de nuestro mundo escala 1-1, para poder incluso retroceder en el tiempo bueno, reconstruir la escena con pruebas de cámaras de vídeo pues llegar a distintas conclusiones y esa es la herramienta por la que vamos a estar resolviendo cosas. En lugar de interrogatorios muy exhaustivos o recopilación de pruebas, de cositas que se deje el ladrón, que imagino que también habrá, porque habla mucho de que la, la investigación es dual, no se va solo al mundo digital. Pero va a vivir mucho de eso, la reconstrucción de escenas un poco. Mira, ahora que me, me he puesto a pensar sobre él y hablar de, de ello, me ha recordado un poco a Quantum Break, que es un juego que no tiene nada que ver, de los creadores del control, pero que iba de eso. ...eras un tío que podía reconstruir escenas y cargaban en tiempo real cómo iba retrocediendo en el tiempo. Lo que pasa es que siempre tenía superpoderes, no recurría al metaverso. O sea, esa, esa es la parte que te ha interesado, ¿no? En este momento. Por lo demás, ¿tú cómo lo ves? Porque a mí me surgen dudas de la mezcla de, de conceptos y de sagas.
1: A ver, a lo mejor porque me estoy haciendo un poco mayor, pero ya cada vez esto lo veo como más infantil, ¿no? Pero, pero aún así, si tuviera Switch, y yo creo que lo compraría para probarlos. Es eh, verdad que se supone que en ese mundo virtual va a haber un hacker que cambia los personajes y cambia un poquito el mundo, y eso hace que también pueda ser divertido. Pero es que los cambia así con disfraces que a mí no me gustan mucho. Yo lo de
0: los gatos no lo entiendo, ¿eh? ¿Es
1: que Sí, o sea. Es que sí, sí, total. Además, te lo introduce
0: el trailer como, oh, han hackeado el, digamos, recreación digital, metaverso, como queráis llamarlo. Y de repente se convierte en un gato. Es como, ¿y qué en qué afecta? ¿En qué afecta esto a todo? No, no pasa nada, ¿no? Pero ya veremos las implicaciones que tiene. A mí, honestamente, me tienen que explicar más cosas de cómo funciona. Yo entiendo la mayoría de mecanismos a los que recurre y por eso todavía tengo que ver cómo lo desarrolla. Pero lo hemos hablado antes de grabar. puede recordarte un poco a Dagan Rompa, puede recordarte un poco a personas muy poco ¿eh? pero puede puede recordarte a lo, cualquier sí. re, murder mystery de cabecera que tengas para de resoluciones aunque aquí plantea un poquito los misterios más como puzzles que como una cosa orgánica y humana a través de esa premisa pues parece que va a tope y recurre de, a un montón de sagas conocidas que, que ya veremos cómo la acaba desarrollando
1: este juego de investigación también incluye combate por turno.
0: Por ahí yo no sé, eso es lo que quería ponerle yo un poco de persona, pero verdaderamente es JRPG básico hasta que se demuestre lo contrario. Y no sé por dónde cogerlo de momento, creo que nos tienen que enseñar un poquito más en profundidad según estas cosillas. Sí, según
1: he entendido en el tráiler, es que cuando tú sospechas de alguien y la acusas, uh -huh. puedes pegarte o no. Y es como, <risa> <risa> bueno, vale... Oye,
0: pues no está tan mal, ¿eh? El planteamiento... <risa> ¿Cómo se llama el tío? Se llama Harvard, ¿no? El detective, el detective sí, se, llama se llama Harvard. El de Harvard es un prepotente de narices, así que me pega que vaya por ahí pegando a la gente que no, que no quiera... Que no quiera desembuchado o de la que directamente sospeche Creo que es el que, es el que más bumble está dando Level 5 Así que supongo que lo veremos lo antes posible Pasamos ya entonces, tardaremos poco en ver si nuestras suposiciones son ciertas o no Quiero decir, y a lo mejor que es una demo Este típico juego que se, que se beneficia de una demo como un Braille Default o, o un Octopath Traveler Pues veremos qué se, que se cuenta Pasamos ahora al segundo juego de la conferencia Que es el otro que salió en el Nintendo Direct Bueno, el segundo que salió en el Nintendo Direct porque fueron tres Que es Fantasy Life i me va a costar mucho pronunciar este nombre siempre, ¿eh? Fantasy Life I, Fantasy Life I, básicamente la I viene de que va a haber cooperativo en línea. Tiene otros significados, pero aquí a la Kijiro, a la Kijiro no le compro eso. Yo lo siento. Eugenia, tú ya has jugado a Fantasy Life y te quería preguntar, aquí ya te dejo yo que le des caña, porque la primera entrega, ¿qué, qué nos prometió? ¿O qué, qué, qué nos proponía, mejor dicho?
1: A ver, lo jugué hace como 4 o 5 años... Uh -huh. Eh, fue uno de los primeros juegos que jugué además de la 3DS. Y lo que más me llamó la atención fue que es un mundo abierto. Pero es un mundo abierto que no es como, por ejemplo, el Dragon Quest, que es combate por turno, sino es en... en tiempo real. En tiempo real, exactamente. Lo que más se destaca en este juego es que tú eliges el, el oficio. Y, eh, o sea, el juego empieza seleccionado tu personaje, lo customizas como tú quieres Eliges un oficio Y te dan una casita donde tú vives Y te vas al castillo, te dices rey O sea, hay misiones, tanto de oficio como la principal Y tú puedes cambiar de oficio cuando quieras Puedes incluso pausar las misiones de oficio Que estabas haciendo ahora mismo para empezar otra En el de la 3DS jugué Sobre todo al de mago, que es el que más me gustó Después creo que el de caballero También, y el de oficio de artesano Y es que además el juego te premia Que elijas un oficio de eso y es que En las tiendas donde tú compras armas y cosas así, no cuando tú fabricas como artesano un arma eh, no lo vas a encontrar en ninguna tienda con lo ah. cual está muy bien porque así te incitas a jugar ese rol para tener un arma mejor que en otra tienda.
0: Entonces se recomienda por lo general que tu vida en Fantasy Life no se base en coger solo un trabajo.
1: Claro, claro, porque aparte esa es otra. Eh, a mí se me hizo el juego muy corto. Uh -huh. Cuando tú haces juegas a un oficio y tú vas a, piensas que vas a jugar solamente a ese, se te va a hacer muy, muy corto y vas a tener que jugar un poquito más.
0: Uh -huh. O sea, va a demasterizar todas las clases que te propone, ¿no?
1: Sí, es, es difícil, pero ¿Es difícil? sí uh -huh. porque hay niveles en eso, vale, entonces tú vas es, el nivel se aumenta en todos los, entonces si por ejemplo tú ahora decides eh, subir el mago 100% por vas cuando empiezas con, con, por ejemplo como, una, como artesano vas a empezar desde ese 100% los niveles entonces como que cada vez el nivel va a ser más alto y no, no, no vas a empezar por empezar como artesano no vas a empezar en el nivel 1
0: de acuerdo o sea va escalando y si como priorices algo te va a sancionar que luego cuando empieces como novato en otras cosas pues va a ser mucho más claro, complicado no
1: claro exactamente porque, por ejemplo se, poco a poco te va ampliando el mapa no mucho pero y si por ejemplo has, has empezado como caballero en nivel 1 es que te, el dragón que con el que te enfrentes te va a matar.
0: Entonces, lo recomendable, sobre todo por, por viabilidad directamente, es que gestiones todos los roles. Sí, eso sería, a la vez, un, ¿no? sí,
1: sería un buen método. La verdad es que mm. yo no lo hice así.
0: No, normal, porque si no te lo explican es complicado. Aquí aquí en la conferencia, creo que lo dice la Akihiro, recomendamos que se, se disfruten todas las vidas. Y es como, bueno, yo pensé que eso era simplemente probarlas un poquito, pero si tienes ese, ese nivel de macro gestión, pues puede ser muy interesante, ¿no? Acabar equilibrándolo. Oye, y no, no había fijado yo, tú que ya he visto el tráiler pero no había fijado lo del tiempo real. Es bastante bastante dinámico para los monigotes estos que son, que son cabezones relativamente... Tú no te esperas que se muevan, que empiecen a rodar y a esquivar fuego de dragón. bastante bien?
1: Eso fue muy divertido, porque tienes además, al menos de la 3DS, yo creo que aquí también, el nivel de estamina y el nivel... De, de energía.
0: Por, por lo que hemos visto y por lo que tú me has explicado, sobre todo por lo que tú me has explicado porque yo no sabía de qué iba la primera entrega. Es más o menos el mismo juego, mejorado gráficamente, y que han metido el aliciente del cooperativo, que seguro que es súper interesante. creo que hay otras cosas como la terraformación, que eso lo han cogido del New Horizon y han dicho, de puta madre, no tengo, ni sí. que, no tengo ni que pensar. Pero poco más, en realidad. El resto está más o menos incluido en tu definición del primer Fantasy Life, así que sabiendo que te gustó, yo creo que podemos estar contentos no con este, podemos ir más de cabeza. Es más, sobre sí, seguro. seguro Pues hay ganitas, hay ganitas. Este, este sí me apetece, fíjate que... Además, eh, es muy colorido. Me recuerda un poco a My Sims. Pero, vamos, eso ya es porque... Sí, sí, sí. Flafas de Vietnam de, de la Nintendo DS, que hacía un montón que no jugó yo My Sims.
1: A mí me da cosa el... el... Me da cosa la historia, porque, por mm. ejemplo, el del fantasy en el Fantasy Live de la 3DS la historia tampoco era... Estaba bien, era era que estaban cayendo unos motoritos en el cielo o algo así, pero tampoco me acuerdo bien. Y claro, en este, ahora de la chica que viaja en el tiempo, no sé cómo estará...
0: Sí, lo presentan de esos eh. No, no, de momento no sé si es que se lo quieren guardar, pero de momento no quieren que te fijes mucho.
1: Sí, quizás quizá lo mejor no es lo importante en todo el juego. Yo creo que el, el cambiar de oficio, que sea un mundo abierto en el que te pega en tiempo real, yo creo que el So fuerte, yo diría. Y puedes decorar tu casa.
0: Ah, claro, no, eso por, su eso por supuesto. Eso por supuesto, porque al final, si estás farmeando otro rato y matando dragones, de algo te tiene que servir. Pues después de Fantasy Life, hubo un pequeño. Una, vamos, sorpresa, porque es una licencia que solo estaba en Japón, si no recuerdo mal, por cómo la han definido. Megaton Musashi, un juego de construir tu propio robot y de pegarte en combates a saco, en, también en tiempo real. Bastante dinámico, la verdad, que en lo, en lo que nos enseñan. O se ve mucha gente pegándose a la vez. No, no soy experto en Megaton Musashi, creo que hay un modo 3x3 3 también. Así que simplemente os decimos que el remaster se va a lanzar, porque decían que era un nuevo proyecto de Megaton Musashi, pero luego nos han contado. Que simplemente es el remaster de uno de los que han salido, no sé si el primero, y que va a incluir DLCs de. DLCs no, añadidos gratuitos de grandes series, anime de robots, pero de las antiguas, ¿eh? O sea, estamos hablando de Mazinger Z y gente aún más veterana. O sea, yo estoy leyendo aquí nombres que digo, la Virgen. O sea, aquí no vais a ver al Gandam que, que me gustaría ver a mí, ¿eh? Estaba un poquito diciendo, vale, el juego no sé de qué va, pero si me metes un. ¿Cómo es? El RX78, creo que es el modelo original de Gandam, pues a lo mejor me caliento o algo así. O un poco de code guías también, que están saliendo ahora en los juegos de Mechas me mucho, pero vaya, os dejamos ahí la noticia de que están desarrollándolo y que va a tener crossplay entre Nintendo Switch PlayStation 4 y 5 y Steam por lo que parece que apuestan muchísimo por el cooperativo Megaton Musashi Wired se llama la versión final pero bueno ya veremos lo que nos propone en cuanto a sistema de combate no hay ningún detalle al respecto ni siquiera fecha así que este tipo de anuncio en el mesón vamos lo, lo metemos hoy porque está dentro de la conferencia que queremos cubrir pero normalmente me lo salto porque si no tienes fecha ni tienes demo ni tienes nada está, está feo ¿no? <ríe> que me lo presente pero en fin es, esa es una actitud que ha tenido Level 5 en esta conferencia lo de decir de sacar el juego entre 2023 y 2024 me parece un poco vago pero vaya que haya ellos si, si han decidido que este es el momento de presentar las cosas después de esperar tanto tiempo yo imagino que es porque algo, algo tienen entre manos y las cosas llegarán relativamente antes de lo que esperamos los más pesimistas en este en cuanto a fechas siempre No quiero ser optimista con este Eugenia porque el siguiente es el tercero que se presentó en el Nintendo Direct con un teaser que dices tú vale me quedo igual pero ahora nos han presentado mucho más información en profundidad y yo creo que me ha dado suficiente para estar tranquilo. Profesor Layton, en el nuevo Mundo Vapor es el nombre oficial en español de este juego ya que también se han comprometido, como dijimos antes, a hacer localizaciones a los idiomas bajo su punto de vista principales. Han presentado el título tanto en inglés como en italiano, como en alemán, como en francés, como en español, japonés y chino simplificado y el otro, el normal. No sé, cómo, no sé si es como. No sé si tiene otro nombre. Pero chino y chino simplificado, perdón.
1: Echa de menos el portugués y el, el, el sueco que te dije y todo eso.
0: El sueco quizá no, pero el portugués sí. Porque Brasil es una región. Ah, bueno, grande. tú
1: también me lo dijiste, el árabe, ¿no?
0: Y el árabe. Seguro que acaban cayendo porque al final. Mm. Eh... Esto es solo una primera intención, que no quieren pillarse los dedos y vaya, presentan lo básico. Mm. Es que una... me ha hecho
1: mucha gracia lo del World Wild y después es todo solamente eso, o sea, Me ha hecho gracia. Sí,
0: europeo y japonés. <risa> vaya, sí. europeo y no entero. Ni sí. ni siquiera ruso tampoco. Es en que fin. eso... Sí final, <risa> es lo que menos se despacha, a ver, lo que menos se despacha en la época de esta gente, porque mm. hay que recordar que el profesor Layton lleva sin hacer acto de presencia desde 3DS, en realidad mucha gente lo echa de menos desde DS porque se fumó los sí. DS, paso de 3DS, pasó de ellos Entonces, en esa en esos tiempos sí era más normal que los juegos estuviesen localizados incluso con voces, entonces el esfuerzo se tiene que mostrar contundente al final cuando salga el juego mundialmente me imagino que este sí tendrá lanzamiento mundial como lo saquen antes en Japón, va a ser un poco de revuelo ya en estos tiempos, pero ya veremos. Vamos a preguntar quiero, quiero ir ya, antes de... ya hemos hablado de los idiomas, quiero ir ya Eugenia a preguntarte como experta, porque yo al final soy fan de Leighton pero o al primero, ya te lo dije, yo fuera más cara ¿qué te parece esto que nos han enseñado?
1: Es decir, que um, estaba siendo bastante dura con lo que es el aspecto visual del juego uh -huh. pero estábamos... claro después de ver los anteriores que nos han presentado, quizás <risa> Quizás pueda ser que esto esté bien. He visto sobre todo el, no sé si para aquellos que hayan visto el tráiler, el profesor Layton es el muñeco en 3D, pero después como como que en el fondo se ve el, lo que es el paisaje se ve bastante bien. Eso eso como ¿cómo se llama? Eso también Cell tiene el nuevo es Exactamente, fel... tiene no. los, nuevos, los nuevos animes tienen ese efecto también. No se ve feo, eh. Ya estoy pensando que estaba mejor de lo que esperaba.
0: ¿sí? A ver. Libra por libra, tú pones los trailers juntos y no hablo del gameplay ya, porque obviamente el teaser que hemos tenido por profesor Leighton no es gameplay, por supuesto, eso hay que cogerlo con pinza. Siempre ya veremos qué presentación nos dan del juego. Pero si cogemos las cinemáticas del Degapolis, los mejores momentos <muchas> técnicamente de Fantasy Life y e, pues se ve que el Level 5 está metiendo lo, los billetes en un sitio, sí. porque al final esta es su franquicia que ha vendido más de 18 millones de copias mundialmente. El resto ni están ni se le esperan en ese tipo de cifras.
1: Bien que hacen, bien que hacen, que no nos decepcionen. Hombre,
0: yo espero que sí, yo espero que que identifiquen bien dónde se tienen que poner los esfuerzos no como cuando sacaron seis animes de cada juego que tenían
1: eso hablaremos más tarde porque hemos hecho nuestras pedazos de investigación y tenemos que comentarlos con todos ustedes
0: primero si quieres planteamos el marco del juego este por de acuerdo bien. el me ha interesado bastante que a ver a veces hay inquietudes porque si no enseñan el juego la gente como que se mosquea o dice a ver dónde está el juego pero le han dedicado bastante a hablar de... del marco de... de esta cuarta entrega entre comillas de una continuidad extraña porque es un año después del futuro perdido cuando Luke y el profesor Layton esto no son spoilers porque vaya el juego de que es de 2013
1: y tampoco pasa nada o sea no, no es una cosa que sí
0: tampoco es fundamental no muere nadie también sí, sí. simplemente Luke y Layton se separan sí y creíamos que era el adiós definitivo y de hecho hasta hace poco lo era hasta esta conferencia lo era pero en el profesor Layton ni el nuevo mundo a vapor ha pasado justo un año y Luke le escribe una carta profesor ayuda <risa> <risa> socorro
1: tengo miedo de Estados Unidos no quiero <risa>
0: ya ves que están en Estados Unidos sí, también.
1: <risa> que vaya mundo es verdad eso me pareció muy interesante. Bueno, no es interesante, también me dio miedo. Es que el profesor Layton, a mí al menos cuando yo lo jugaba, una cosa muy característica era que estaba situado en Londres y todo era muy clásico y ahora va a estar en Estados Unidos. No sé, y la música, estoy segura de que va a ser, debería ser un poquito diferente. Uh -huh. Es, es eso, un cambio a la que no sea tan clásico sí, es un poco,
0: no voy a decir steampunk pero sí, sí, sí uh -huh. es así o sea, el look viene en un puto mecha, con válvulas <ríe> y, y vapores y palancas o sea, es sí. muy steampunk al final se ve
1: ya mayorcito,
0: sí, es un poco revolución industrial en el profesor Layton. Uh -huh. vaya, aunque fue en Inglaterra
1: es que totalmente, pero... eso es una cosa que también me planteé,
0: claro, se van a Estados Unidos, pero fue en Inglaterra, pero se van sí. a Estados Unidos no pasa nada, o sea, en el, en el mundo del profesor Leito puede pasar cualquier cosa, habrá gente que incluso diga guau, se van por fin a Estados Unidos, y como bueno, como no pasa todo en Estados Unidos, Manín. ¿Sabes? Como no tiene. Anda que no tiene películas y cosas que pasan en Estados Unidos. Pero bueno. Es lo de menos al final, probablemente. Tampoco se acuerda mucho. Habrá gente que ni se acuerde cuando has dicho lo de que es en Londres. Lo que importa es que las presentaciones son muy variopintas. Y vamos, esta ciudad no se parece a nada que hayamos visto en Estados Unidos nunca. Así que estaremos. Esperamos estar a gusto porque acaben haciendo eso: un mundo con encanto y con gente con caras muy raras, como siempre, para darnos miedo. A ver qué, a ver qué enseñan. Han enseñado mucho arte conceptual y es lo que yo digo que siempre me, me da miedo de los juegos que enseñan mucho arte conceptual y no enseñan juego, porque es como: a ver, ¿en qué fase del desarrollo está para anunciar esto? Pero quiero, quiero creer, quiero forzarme a creer. Vaya, a mí si me dices ahora mismo, me preguntas por una fecha, voy a pesimista, pero quiero forzarme a creer porque al final aquí se están jugando la vida. Están hablando de retorno triunfal y un retorno triunfal. Si en una conferencia no hubiese presentado este juego, un, un Layton, no puedes hablar. De retorno triunfal de level 5. Bueno, no sé que dijese dirigimos Dragon Quest 12 ¿no? Pero no había otra manera. Si, si vas a hablar de venimos de vuelta con uñas y dientes, no. No podías no meter al Layton Esté en la fase del desarrollo que esté. Ya luego tienes que manejar el marketing muy bien para que la caída y el aterrizaje sea suave y que no haya, yo que sé, un año y medio sin anuncios, ¿sabes? Imagínate que esta es mm. la última conferencia. Es que me estoy acordando mucho de Dragon Age 4, Dread Wolf que al final se llama, que lleva como tres años enseñando con art y, y la cosa va chunga Pero queremos el level 5, al fin y al cabo. Más allá de eso, el estilo visual te ha gustado, pero. Yo antes te he escuchado tus opiniones controversiales contra Luke.
1: Sí, es que... Quiero que
0: las digas, vaya, aquí libertad absoluta, por eso. Es
1: que, es que lo que después vamos a contar sobre el marco temporal es muy fuerte para aquellos que estaban perdidos como yo. Es que el otro día le envié un WhatsApp diciendo: Oye, tú sabías que había anime de el profesor Layton? pero eso ahora no lo vamos a hablar, ¿vale? Pero lo dejo ahí. Claro, sin yo saber que había anime ni nada. Vi el trailer, vi a Luke así mayorcito y dije, no me gusta. Porque es que es que para mí Luke, en mi mente es un niño cookie con Devolverme los... Devolverme a mi hijo. Con la, claro, con las mejillas son rojas, súper, no sé... Cabezón muy cabezón, muy dulce. Y ahora te presentan ahí un, un chico que bueno, a ver, no pierde la esencia supongo, sigue vistiendo de azul. Y, y la boina
0: la contiene ¿eh? no claro, como
1: Claro, y su gesto de ponerse así en la mano en la barbilla, pero no sé, a mí así a, a priori me pareció un poco que me faltaba un poco de chispa de, de los, del anterior.
0: Es... Estamos en una situación especial porque es una otra... o sea, podríamos hablar de secuela, pero podemos hablar de intercuela, extraña, porque yo creo que sí es el momento ya de, si quieres, con tu permiso Eugenia sí. explicamos ya la línea temporal del sí. Profesor Layton básicamente, agarrarse conmigo, porque yo también, me, a lo mejor me equivoco ¿eh? pero voy a, voy a decirlo en orden de lanzamiento no en orden de cronología ¿Vale? Porque si no... Esto es como Star Wars. Se ve 4, 5, 6, 1, 2 y 3. No se ve 1, 2 y 3, 4, 5, 6. Eso,
1: Exactamente.
0: Eso es así. Pues se lanzó la Villa Misteriosa. ¡Bum! Pelotazo. Se lanzó el segundo, ¿cómo se llama? ¡Socorro!
1: El de la caja, la caja de, de Pandora.
0: Pandora. La, la caja de Pandora. Se lanzó el tercero, El Futuro Perdido. Y ahí partimos ya. Ahí ponéis ya una raya. Si estáis apuntándolo, ahí, ahí tenéis que poner una línea horizontal. <risa> ¡Vertical! Perdón. De tss, Aquí había un par. Porque Luke y Leighton se separan. Y aunque luego haya como seis juegos más, en ningún momento vamos a experimentar lo que ocurre después. Es eh, ahora, con el mundo a vapor, que sabremos qué pasa. Esperemos que no les pasen nada a estos chiquillos. Es que van a un sitio, tienen, tienen como muchos mecanismos y, y en el arte conceptual hay máquinas muy peligrosas. No sé por qué. No sé por bueno, qué ya después sabremos que cosas. siguen vivos, ¿eh? También, eso es verdad. Después del futuro perdido, pues si tú tenías intención de cerrar una historia, pero ha ofendido mucho, ¿qué sueles hacer? Pues como Star Wars. Precuela, a tomar por saco. La cuarta entrega de Nintendo DS y las dos primeras de 3DS, si no recuerdo mal, son la trilogía precuela en el que el profesor Leighton tiene otro ayudante antes de fichar al Luke. Aquí la historia se desarrolla básicamente En la primera entrega ya tenemos al chaval Y vamos a vivir, pues, imaginamos, su crecimiento Hasta que lo acaba fichando Porque la otra chiquilla se irá, no lo sé No lo he jugado Aquí ya te pido tu opinión acerca de en de 3DS tú lo has dado bastante? Te pregunto antes de... Sí,
1: lo, lo, he, lo he jugado Lo que pasa es que no me, no me parecieron tan impactantes Y además que recuerdo que la, las historias no estaban mal Pero tampoco eran... Tampoco llegaban tanto como los de las DS Claro, no, o
0: sea que... Ya sabemos, por convenio Se suele decir que Layton tiene cuatro juegos Sí. Porque al final, final se desinfló se la, se la, marca, la salieron marca, salieron en móvil, móvil, intentaron retomar con la, la hija de del, del, profesor. del profesor. Después de, de esta trilogía de precuela, de vienen los. Volvemos con la, con de la de hija del profesor, profesor, que también tiene un, un juego en Nintendo Switch, si no recuerdo mal, que también salió para móvil.
1: No, pero es el mismo, es el mismo de la 3DS. ¿Ah, el mismo de la 3DS? Ah, vale,
0: perdón. Qué vago, macho. Sí. Vaya, Vaya, que decreció, decreció mucho el entusiasmo por Leighton, sobre todo, todo también por el ingenio de, de los puzzles. Mucha, Mucha gente estaba diciendo que, realidad, que quizá habían fallado muy, en ese aspecto.
1: eran era, No, eran absurdos. <risas> eran muy absurdos, de verdad. Era un, un, un niño chico.
0: Vale. vale, pues a partir de ahí han hablado mucho también de, de quiénes hacen los puzzles ahora. Porque, porque claro, la gente estaría la diciendo, diciendo, a ver, sí, vuelve, vuelve Leighton, pero va a volver también el mamón que hacía los puzzles de las otras entregas, porque entonces no compro. Y nos han hablado de que los que hacen los puzzles son Quiznok que es una marca, un grupo especializado en Japón que hace puzzles y, y acertijos, sí, para, para, para revistas, para, para periódicos, para, para juegos. Quiero decir que están especializados en hacer puzzles. No, no programan, quiero decir. Esta gente va a diseñar los objeto y le va a decir a los programadores: tú ya lo implementas como te salga de las narices. Uh -huh. Entonces, pues imaginamos que es como lo más artesano lo que puedes ir cuando quieres hacer un Layton, no es decir, vale. Pues es como si nosotros preguntamos al que hace los crucigramas en un periódico: oye, necesitamos de un juego de sudoku o de cosas. No necesitamos que programa, necesitamos que diseñe. Pues lo mismo han hecho. Yo creo que es la mejor decisión, vaya. Si ya se ha cortado esa vena creativa en cuanto a hacer puzzles, aunque no sé de dónde venían. En las primeras entregas pues mejor pregunta a la otra persona externaliza y, y acude a la gente que sabe pues ya está si quieres lo que tú quieras decir de Layton ya para cerrar o algún tema que quieras desarrollar que se me haya ido la pinza le, le damos caña que tampoco quiero yo ponerle payas al campo en esta especie
1: Ay, no hemos hablado del anime es verdad el anime ¿Qué hemos descubierto del anime uh -huh. y es que como ya dije creo que dije en el anterior programa en el que estuve en el de la 3DS el, de el juego de la hija Uh -huh. Lo que ocurre es que está investigando Por qué su padre se fue Desapareció, por lo visto Es verdad Y claro, en el juego en el juego tú tú juegas Y esto lo digo tal cual, no se habla nada Bueno, el caso es que haciendo nuestras investigaciones Resulta que en el anime hay un arco Que se llama el arco de...
0: Sí, de las reliquias o algo De la reliquia de la
1: realidad. piedra o algo así El anime consta de 50 episodios 50, Y, eh. y solamente en 6 de ellos se resuelve el misterio De por qué su padre desapareció No vamos a deciros por... O sea, no vamos a deciros... ¿Qué pasó? Y así lo veis si os interesa. Pero sale el look. ¿Cuánto? ¿29 años dijiste?
0: No, esa es mi estimación. Porque, a ver, a ver esto <ríe> fuerte, a a ¿eh? aquella, aquella teoría mía. Aquella teoría mía porque, a ver, la hija nace...
1: En un barco, ¿no? Algo así. La chiquilla nace en un barco. Sí. Y se justamente... rescata
0: un joven look, un joven look que ya es más
1: viejo que el de los juegos. <risa> en nuestro look, ¿eh? Pues, es el nuestro mismo. look,
0: nuestro look, ¿vale? Entonces, tenemos que calcular que ahí el chaval tiene, digamos, 15 años. Imaginemos que con Leighton se pasa hasta los 14, pasa el mundo vapor, que ahora vamos a ver qué que y dice pasa ahí en medio, y de repente rescata un niño un bebé, de un barco, el bebé crece, porque al final es la protagonista de los malditos juegos. Claro. Entonces, digamos que la hija tiene la edad de un Shonen, porque los Shonen al final, los protagonistas tienen 12 años prácticamente, y, los, y es, la, es la tradición en ese aspecto. Pues, mínimo tiene 27 palos el look se ha sacado ya la carrera bueno en esa época no hacía falta no ni siquiera y tiene probar.
1: novia o y... mujer no sabemos
0: sí, y tiene y, y tendrá pareja quiero decir que salto, ¿no?
1: es que totalmente <risa> pero es... es que lo peor lo que más me ha impactado es visualmente él, ¿vale? pero Ángel me ha dicho que no es para tanto pero a mí me ha parecido muy importante o sea para que os hagáis una idea tiene los pelos es, es, literalmente es look el pelos porque tiene más pelo y en vez de tener una boina como um, tiene siempre tiene ahora un sombrerito pequeño enano en un lado sí de la cabeza Sigue siendo azul, ¿eh? Pero me parece muy cutre, muy raro.
0: A ver, esto pertenece... Yo... Vaya, también te digo. Te digo que no pasa nada, porque yo no me tengo tanto cariño al look. Tú lo tienes mucho cariño. Es como si a mí me dice Como si a mí me cambian el diseño de bayoneta y no me gusta y me dice si no es para tanto, se ve bien. Digo, vale. A lo mejor muerdo a alguien. Entiendo entiendo tu entiendo tu enfado, porque al final tampoco es el mejor diseño del universo. Pero también te digo, optimismo. Vamos a ser optimistas con este juego y con esta franquicia, porque al final ese anime pertenece a una, a una saga de Level 5 que acabó en casi quiebra o en ostracismo absoluto hacia al mercado japonés por lo que todo, todo eso que hay hay reboot quiero decir a lo mejor después del mundo a vapor venda lo que venda bueno si vende bien mejor dicho pues vemos otra cosa totalmente distinta del futuro de Layton y el bebé lo recoge en vez de en un barco en una carroza y al final se conserva la boina que también se le ve tanto pelo porque se quita la boina porque vaya la cabeza que tiene es para tener pelo ¿tú ¿eh?
1: ¿tú crees? ¿Tú crees?
0: ¿No? la cabeza que tienes para tener pelo, porque si no el, ch o sea, el chaval no puede tener alopecia con, con 11 años entonces, no sé, vaya, eso, que el anime, aunque sea lo siguiente en la continuidad, si nos ponemos en plan cronológico puede que sea una fase que nunca volvamos a ver adaptada en el sentido de que vamos a fragmentar totalmente la línea temporal, porque este juego tiene que ser el, el buque insignia de Level 5, y ningún anime de 50 capítulos en los que al final cuentan solo 6, puede intervenir en el futuro de un estudio al final, que es de los más grandes de ha, ha llegado a ser de los más grandes de Japón, y, y en cuanto a prestigio, lo sigue siendo, aunque yokai, aunque sacase un montón de yokai watch, que en menos de la cuenta. El zuma y nuevo, que también deberíamos. Bueno, vamos a hablar rápidamente. Se ha atrasado muchos años de seguido. O sea, iba. Creo que tenía fecha de salida 2018 en su día. Así que vamos, vamos a tardar bastante en verlo de nuevo. Pero vaya, todo eso pertenece. Quieren hacer parecer que pertenece al pasado. Así que por ello, esperamos que también en Leyton se peguen. Le peguen un buen remozado para que, no, pa que no le pongan sombrerito. Ahora sí, Genia. más cosas de Leyton. Que tengamos. Ya sí que lo tenemos todo, ¿no? O alguna cosa. Bueno, me alegro de que te haya reconciliado con el estilo. Después de ver el, los, los presupuestos del resto del juego. Porque al final yo creo que. Es un salto relativamente coherente Básicamente, a lo guilty, como te he dicho antes A lo Guilty Gear Que antes tenía su pixelar perfecto Pues pasas a el shading Para representar ese estilo anime Entre, entre comillas Y vamos, esperemos que salga bien Yo es que como vengo del Hi-Fi Rush Que es el mejor juego de la historia Pues confío en todo lo que tenga que hacer shading El último punto del día para Level 5 Fue Inazuma Eleven Victory Road El único juego de todos estos Que lleva anunciado muchísimos años Como hemos dicho antes Se prometió para 2018 en su día Si no recuerdo mal Creo que era uno de los juegos Que estaba en la lista de salida para la Switch O sea imagínate ahora tiene 6 años en la pobre consola nos han mostrado en profundidad este sí nos lo han mostrado en profundidad gameplay, mecánica todo el elenco de personajes ahora mantiene mantiene el núcleo del juego es que yo no sé cómo era Nintendo DS los partidos estos cómo son porque yo sí, era,
1: era muy, parecido, muy parecido eh
0: era así no sí, era sí. así ha mantenido mm. el estilo vale que yo recuerdo que jugaba al FIFA en la DS es de la poca plata... creo que es la plataforma en la que más he jugado al FIFA con los
1: movimientos especiales que, te sal... que sacan cinemáticas cuando lo lo hacen y eso sí
0: Efectivamente. Pues eso casa bastante con las declaraciones de Lucky Hiro durante la conferencia, que es que este Victory Road quieren que sea la edición definitiva, es como su mejor entrega, básicamente. A través de primero un corto animado por el estudio MAPA, archiconocido ya a estas alturas, sé que se ha quedado con todos los animes del mundo porque le da igual explotar a sus trabajadores, pues también tienen cinemáticas para juego. Así que no solo es un arte promocional, aquí sí nos han dicho que las cinemáticas del juego, en plan de narrativa y de historia, las va a llevar MAPA, Todas. Esto sí va a pertenecer al, al juego. No como el Layton que no sabemos si pasará o no. Y vaya, más allá de eso, es lo que hemos dicho. Una edición definitiva porque... Va por, va por las raíces del juego, el concepto, como tú ahora más has confirmado Y es que además va a tener a todos los jugadores de las anteriores entregas Yo no sé cómo funciona Zuma Eleven Pero como narices hay 4.500 jugadores para recoger ahora en esta entrega Y son solo los retros Quiero decir, este juego te dice, tenemos nuestros jugadores Y aparte 4.500 de todas las anteriores entregas Y es como, por ahí hay una customización sin parangón Que, que yo imagino que será una de las cosas más entre, entretenidas del juego ¿Tú cómo has visto este en cuanto al mundo abierto medio... Bueno, mundo abierto no, el mundo explorable del instituto y todas estas cosas. Me ha,
1: me ha recordado Pokémon Escarlata y Púrpura, ¿vale? <risa> Porque como lo primero que te sacan es que eres un alumno y eh, no sé, me, me ha, eso es lo primero que me vino a la cabeza, pero no sé...
0: El planteamiento de base es el de siempre, esos jugadores, los jugadores se podrán obtener en un modo llamado Chronicle Competition, Chronicle Competition Route, que básicamente vas con un autobús como de equipo de fútbol, Vas pasando distintas fases que imaginamos que recordarán a las míticas de cada juego Para ir reclutando a esos ídolos como el Mark Evans Y no os puedo decir más nombres, pido perdón Axel Blaze es uno, el del pelo blanco Tenemos ese modo aparte, pero los partidos de fútbol son de caballo y rey Aunque quizá demasiado lentos al menos por lo que nos han enseñado Es un tema, ¿eh? se puede controlar Ya, ya nos hablan directamente de versión de Switch nada más Porque dicen, se puede jugar en TV, portátil No, si quieren no se van Pero <risa> en TV portátil y además con tus dedos o lápiz táctil, si lo tienes, el Brain Training trae un lápiz táctil de Nintendo Switch gratis, entre comillas, lo puedes jugar de manera táctil, y claro, eso, eso explica quizá la lentitud de algunos movimientos las transiciones un poco raras, los controles la interfaz, un poco de juego de móvil, porque al final está todo en los lados para que pueda acceder, nuestros pulgares puedan llegar a ello y no sé cómo ponerme con esto yo, como no he jugado los de Nintendo DS no sé el game feel hasta qué punto se ve alterado por poder jugar con las manos o simplemente lo han implementado porque de verdad es lo que fielmente creen que puede hacer que se parezca, porque al final Nintendo DS se jugaba con el lápiz táctil. Yo entiendo que esa es un poco la intención de mantener la filosofía. Pero claro, Nintendo Switch, como ya hablamos en el primer especial que, que grabamos, eso era una pantalla y nada que ver los controles táctiles. Aunque lo tenga Bayonetta 1, por ejemplo, y Bayonetta 2 los tengan, yo no, no estoy dispuesto a pasar por ese aro todavía. Que abandonen el pixel art de las primeras entregas, quizá un movimiento arriesgado. A aquí, fíjate... Yo estoy de acuerdo en que Leighton pasa al cel shading porque es un juego que se vive de cerca, la gente siempre va a estar hablándote de, de cara, las cinemáticas pueden ser mucho más intrépidas de esa manera, no tienes que contratar un estudio de animación gigante, aunque siga costando mucho esfuerzo animar escenas en, en 3D con este tipo de, de fingir que es en 2D, pero Inazuma Eleven, con la perspectiva que tenía y con el estilo de escenarios que, la variedad de escenarios que presentaba, quizá pierde. No, no quiero decir quizá, no quiero decir seguro pierde, porque ya veremos cómo se ve al final el juego, pero es de las típicas transformaciones, como tú bien has puesto el ejemplo, Pokémon. Pokémon en diamante y perla. La gente echa mucho de menos ese pixelar, bueno, diamante y perla, blanco-negro blanco y tal. Echa de menos ese estilo, porque al final la transición al 3D está siendo bastante más abrupta de lo esperado, ya no solo por, por las especificaciones de la Nintendo Switch, sino por los esfuerzos de Game Freak. Porque, a ver, sí. al final, yo sé, en la Switch corre, el no voy a decir el versus de wild, porque es el tope,
1: pero es que es verdad, ¿eh? Que le vamos a hacer si se, si se compara con algo bueno, se compara.
0: Sí, sí, sí. Pero que hay, yo qué sé, un Xenoblade también se ve mejor que un Pokémon. Y requiere de, ha requerido de menos años y de un equipo más pequeño, tampoco mucho más pequeño. Pero es eso, es platón, mm, Esas cosas. Sí. Tú eres... Si Pokémon tiene que estar a esa altura de los fair parties de Nintendo, pues hombre, que te exija verte como es platón un poco peor, no debería ser tan descabellado. sobre, Aunque, claro, están los ciclos de desarrollo de un año y tal. Pero eso, que Inazuma Eleven lo haga cuando no va a sacar juegos anuales y todo eso... Sí, sí. Es sorprendente.
1: Además, lo que tú has dicho, que era este directo, eh, visión, como sea, era esperado. Era después de mucho tiempo. Sí.
0: Es una transición que quizá, ya veremos el juego, ¿no? Pero en cuanto a dirección de arte y propuesta, es una pro propuesta, valga, perdón que me repita, que se ha quedado un poco en el año en el que tenía que salir, ¿no? 2018, quizás. Pero no, no en cuanto ha acabado, ¿eh? Luego, a lo mejor, la build final es mucho más nítida y todo. Pero... Ya hablo directamente de la dirección artística de cancelar el pixel art.
1: Yo no, lo, de todas maneras yo el escenario en el que el personaje cambia no lo veo muy feo, ¿eh? uh -huh. o sea me parece mejor que otras cosas, pero pero sí que es verdad el jugabilidad. Me...
0: Sí es raro, es raro porque es demasiado lento, quizá para, la, para las nuevas máquinas al fin y al cabo que, que no sé, no sé, ya veremos cómo se siente al tenerlo en las manos pero de momento al final la gente va a estar cómoda porque esto es vuelven los clásicos, van a jugarse la Challenge, la, la chronicle Competition Route un montón de veces y, y van a estar contentos, así que pues magnífico. Pero claramente, bueno, no voy a decir claramente falta pasta porque al final está mapa y un montón de cosas, quiero decir, al menos están implicados con la visión. No es algo que hagan por, o sea, puede parecerme a mí ahora aquí de, de otra época, pero al menos parece que lo están haciendo de manera concienzuda y que no es porque en ese momento es lo que vende o lo que sea. Pues hasta aquí Level 5. Eugenia, cualquier otra cosa que, que quieras poner sobre la mesa y ya pasamos, a, ahora sí, al último bloque del día, pues todo tuyo.
1: Yo esperaba que, sobre todo, por el, sobre todo el hecho de que volviera el profesor Leito, al menos a mí, <risa> eh, estaba viendo las visitas que ha tenido este directo y me ha sorprendido que fueran solamente 214.000.
0: Aquí podemos debatir sobre... Esperaban
1: más. Hmm.
0: A ver... Mi principal take, si quieres vamos comparando estadísticas. El trailer más visto es el de Inazuma Eleven con diferencia. Son 128.000 en inglés y 252.000 en japonés. El de Layton se queda en 125.000 en inglés y 174.000 en japonés. No tiene mucha diferencia, verdaderamente, porque el de Layton es un teaser rápido y el inglés tiene los subtítulos del japonés de lo que dice Luke. Luego los otros sí están más por debajo, pero... Creo que Level 5 lo último que debe hacer, me, me, me parece bien, o sea, no, me alegro de que esta conferencia no la vea tanta gente porque lo último que debe hacer Level 5 es otra vez sobrevalorar su impacto. Level 5 es uno de los estudios más importantes del de principio de siglo en Japón y creo que tienen gente para hacer cosas bien. De hecho, el, el Akihiro es el director de Dragon Quest 8, que le voy a decir yo a mi hombre. O sea, <risa> ya está. Pero que lleguen, que vayan humildes que le den curitas de humildad, que vayan, que siempre que les enseñen que tienen que enseñar cosas y que el público no está aquí con 5 millones de visitas por el Layton, aunque luego pueda vender 3 millones de unidades o ese algo, etcétera. No sé tú cómo lo ves, Eugenia.
1: O sea, nada, nada más que añadir.
0: Pues esta presentación nos trajo el resurgir de varias franquicias. Bueno, y una de ellas es Layton. La tratamos en el especial primero que hicimos de Nintendo DS. Y la otra que hemos dicho que habíamos tratado en su momento es Ghost Trick. Capcom, Shutakumi, el creador de Ace Attorney y el creador, por supuesto, de Ghost Trick, nos presentaron. El mismo día, a las once y media, en lugar de las doce del mediodía, como fue esta presentación, el port, que ya no se puede llamar port, creo yo, el remaster... Con buen curro de Ghostric. Más o menos por lo que hemos visto, Eugenia, sensaciones primero y ya luego vamos valorando libra por libra los titulares que nos han dado acerca de cómo va a funcionar fechas.
1: Me parece muy bonito.
0: <ríe> Estoy de acuerdo, la verdad. Eh, han cuidado mucho. Bueno, al final es eso. Yo tenía inquietud de que quizás hiciesen un poleto más por saco. Han mantenido la escala de la pantalla. Hmm. Porque tiene sus columnas a los lados. Por lo demás es un rebozado bastante. un remozado bastante bueno.
1: Sí, también me ponía que habían mejorado el audio, ¿no? O sea, el sonido.
0: Sí, de hecho. Eh, las mejoras en la música está a cargo Yasuma Sakitagawa que es el compositor de las últimas dos entregas desde The de Saturni oh, que, que tiene bastante este mardo mm. pues por su parte es el que ha revisado la banda sonora original no ha hecho no ha hecho canciones nuevas pero sí tienen un buen toque ¿eh? el Takumi estaba bastante contento la presentación la hizo él, él mismo estaba bastante contento con, con lo visto por lo que que no salga solo de boquilla a decir oh, comprad el juego juego secuestro si pagáis mucho a lo mejor os sacamos una secuela no sino que lo trata como un lanzamiento serio porque al final esto va de conservación también solo se puede jugar Nintendo DS pues me alegra bastante la verdad me, me, me le he pillado más ganas
1: sí es un juego muy chulo y me ha gustado estéticamente porque eh, por ejemplo para mí el remaster que hicieron del, de ese y no me gustó mucho pero este ese es verdad que era diferente este no era tan pixelado o sea era se veían los píxeles, pero, pero se podía apreciar que no, no era un no querían hacer un píxelar, sino que se veían los píxeles y ya está. Pero, pero aquí lo hace yo lo veo muy bien, la verdad.
0: Sí, han refinado la dirección artística y la han adaptado a estos tiempos para simplemente. Su visión era hacer esta estética en su momento, pero no era posible por las capacidades de la tecnología. Está muy bien, está muy bien.
1: Además, los bordes, eh, como no hay segunda pantalla, lo que había en la segunda pantalla, que creo que era esto si no me, no me equivoco el tiempo, cuánto tiempo quedaban para tu, bueno tu muerte no sé qué lo han puesto a los bordes está gracioso
0: Sí, está bien adaptado. Vaya, es una cosa de las que hablamos en ese especial precisamente, que no sabíamos cómo adaptar juegos con doble pantalla a algunos entornos con solo una y lo han sabido resolver, lo han sabido resolver. Es una remasterización concienzuda precisamente también porque trae un nuevo modo que son estos puzzles que se llaman directamente, el Takumi los ha llamado Challenges. Son básicamente puzzles en los que tenemos que reconstruir una imagen que está desordenada en distintos cuadrados y tenemos que moverlos alrededor de un área que está delimitada, el típico puzzle en el que hay muchos cuadrados y uno es un hueco para poder moverlos todos y acabar formando una imagen, pues eso, nos van a dar cositas, los típicos desbloqueables de remasterizaciones y de ports con cariño. Páginas del libro de arte, canciones para una especie de caja de música que tiene dentro para, para poder escuchar la banda sonora. Es un juego que es un lanzamiento muy bien gestionado, al fin y al cabo. Yo creo que... No sé cuánto vendió el original, imaginamos que poco porque si no había tenido continuidad, pero es una oportunidad de estos juegos secuestro que no es tan secuestro, es una cosa que disfrutable porque también eso que he mencionado antes hay que conservar la conservación de los videojuegos es importante y, y esta está hecha con, con cariño la fecha se me ha olvidado si quieres te damos ya Eugenia le damos lo que tú quieras decir ya de Costrick ya hemos acabado
1: Es que no tengo nada
0: que decir Ok Pues este era el último lanzamiento Que queríamos tratar Y la fecha es Que es lo último que Como si estuviera presentando yo ¿Sabes? <ríe> ya se sabe Pero es el 30 de <ríe> Es que como, como que lo he dejado Para lo último Como si estuviese vendiendo el juego Os lo vendo por lo que me gusta No porque vaya a recibir nada Básicamente Y tenéis la reseña de Eugenia Que está de... Que está espectacularmente bien En el primer especial De, de la Nintendo DS 30 de junio Podéis catar lo que ella dijo que, que le gustó sin tener que recurrir a emuladores y así disfrutar de la reinterpretación de una de las obras a las que más cariño le tenemos por aquí para las consolas de nueva generación, Switch y PC Pasamos ahora al último bloque del día tenemos videojuego y además lo vamos a hacer de momento en solitario porque ya he despachado a Eugenia que se estaba haciendo bastante tarde por aquí que habíamos quedado a grabar. El juego de la semana, como ya habréis visto porque tenéis acceso al título y a la miniatura de este programa, es Drone to Life, uno de los juegos de mi infancia, que vamos a atacar desde todas las aristas posibles para no caer en wow, como me encanta. Eso es así, eso por supuestísimo, pero es un juego que tiene bastante cola, sobre todo porque sus secuelas y la historia de los estudios y editoras implicadas es bastante, no extraña, pero sí, digna quizá de seguir y de dejar registrada, ya que no es una franquicia Drone to Life extremadamente conocida, ni extremadamente jugada, ni añorada por la gente, básicamente. Drone to Life se basa en una premisa muy interesante para definir el marco en el que tú intervendrás a través de tus trazados y aparte también resoluciones o recorrido de navegación a través de distintos niveles de plataformas. En primer lugar, se dirigirán a quien juega nuestros habitantes del pueblo Raposa, que son los conejitos que nos acompañarán, como creador o creadora. Una especie de dios, una especie de dios, más bien dios prácticamente. Tiene unas cargas religiosas muy leves, este juego, muy, muy, muy muy leves. Luego en su secuela, The Next Chapter, que en cuanto a trama pega unos giros más bien poco elaborados, pero no poco drásticos, pues sí que se nota un poco más esa inclinación hacia vernos como una deidad y no como... básicamente nos llaman creador directamente, ¿no? Que hay más dios que la cosa o el ente o la persona que creó la vida en un mundo que lo proveyó de vida para hablarnos tienen que mirar todo el rato hacia arriba y nuestra intervención como ser más grande como ser superior nuestra tarea como deidad nuestra designación como deidad proveedora absoluta del mundo de los raposas pues sirve como marco perfecto para la premisa principal del juego que es una aventura en la que tú manejarás a un héroe dibujada por ti misma literalmente en Japón el subtítulo de este juego que no está español creo que en español dibuja tu propia aventura o algo así en japonés es la marioneta de Dios directamente sin ningún tipo de miramiento le daremos vida a un maniquí polvoriento dentro de la sala en la que solía estar el libro de la vida para que sea nuestra Dalit dentro de un mundo en el que parece que no podemos intervenir de manera directa pero eso se cae rápidamente necesitaremos una Dalit porque al final necesitaremos un medio por el que comunicarnos con el resto de personas ciertos límites que nos pone Drone to Life 1 se acaban rompiendo en la secuela, que no recomiendo honestamente, primero, ni a una audiencia infantil, aunque ponga ...creo que es Peggy 7... ...ni tampoco a una audiencia... ...que no esté preparada para eso... Giros drásticos... ...fuera de lugar quizás... ...y un final terrible... ...un final terrible... ...Drone to Life 1... ...tiene un final cerrado... ...no voy a ponerme a explicar detalles... ...pero tiene un final cerrado... ...en el que se ve mucho más acertado... ...al estudio Fifth Cell... ...que por cierto... Está bajo la tutela de THQ antes de que quebrase en este lanzamiento. Y vaya, en general, libra por libra, Drone to Life 1 puede que sea una experiencia más simple, puede que sea una experiencia que falle más, que se note más la inexperiencia del estudio, ya que antes de este juego solo hacían juegos para móviles... Concha de estos de pantalla Quiero decir ni, ni siquiera smartphone Porque en esa época Creo que no existían todavía Ni tablets ni nada Su aventura hacia Nintendo DS Fue empezar con Drone to Life Luego pues son archiconocidos Por Scribblenauts Logs Quest. No es tan conocido, pero sí tiene mucha apreciación por los fans y por las personas que lo jugaron. Y vaya, son un estudio que tuvieron su época dorada, por decirlo de alguna manera, o su mayor número de lanzamientos con esta consola a doble pantalla. Drone to Life, el primer capítulo, tendrá un bucle jugable muy sencillo. A la vez que han desaparecido páginas del libro de la vida, también han desaparecido habitantes del pueblo raposa. Ya que al desaparecer estas páginas, la creatividad se fue y la oscuridad del mundo llegó a la puertas de la aldea y eso hizo que muchos se fuesen buscando otro lugar en el que estar, ya que luego aprenderemos en la secuela que este mundo es mucho más amplio, no va solo de la aldea. Dicho esto, ninguno de nuestros queridos raposa vecinos llegó muy lejos, ya que la oscuridad los consumió y fueron encerrados en los distintos niveles que recorreremos. El bucle jugable se basará en meternos en los mundos más clásicos de señalizados por nivel 1-1 en plan Super Mario, vamos a ir vamos a ir resolviendo distintos niveles de plataformas en los que tendremos como objetivo no solo llegar al otro como siempre, sino que tendremos que rescatar a tres habitantes del pueblo raposa, creo que en cada nivel, y cuatro fragmentos del libro de la vida para poder completar páginas y así poder hacer más creaciones. Le daremos forma al mundo, le devolveremos lo que perdió tras ser conquistados por la oscuridad, que aquello poder por nuestra ausencia, porque se nos atribuye como una entidad creadora ha estado desde el origen de los tiempos para este pueblo. Por probablemente, esos son bastantes años bastantes eras, porque hay gente muy mayor dentro de, este, dentro de este pueblo, aunque nosotros los conozcamos desde hace unas horas, nos conquistarán por lo que nos hablan, ya que la segunda parte de este bucle jugable es interactuar directamente y e recolocar en el pueblo a las personas que acabamos de rescatar, tenemos a Isaac, que es el vendedor de la tienda, tenemos a un policía que se llama Grillo, está gracioso una copia de Indiana Jones un montón de personajes bastante entrañables que al final son diálogos La mayoría inocente Bueno, el 99% inocente Destinados a un humor ligero Que no se sienta tampoco Facilón Y estúpido Sino que simplemente Es un sitio en el que pasarlo bien La aldea Raposa Es, una, es un lugar tranquilo Y Queremos que vuelva a serlo del todo al erradicar de la faz de la tierra pues toda la oscuridad que nos está consumiendo. Este bucle se verá fácilmente alimentado porque cada persona, cada raposa que venga de vuelta, o cada raposa que sabemos mejor dicho, pues tenía un empleo. Imagínate, pues hay un chef, tienes que construirle de nuevo el restaurante y eso toca dibujar. Hay un granjero, el granjero Brown, tienes que volver a dibujar la cosecha porque había sido la granja absorbida por la oscuridad. Siempre dentro de esa dinámica de plataformeo charleta, plataformeo charleta, ahí intervalos de dibujar, conseguir coleccionables, no solo páginas del libro de la vida y aldeanos, sino también habilidades especiales, patrones que comprar para poder imprimir sobre nuestros personajes y creaciones, un montón de cositas que van a ir alimentando de lujo, también canciones, me, me, me llamó mucho la atención que podías comprar directamente ya canciones para escuchar, que eso es algo que es el primer juego que jugué en mi vida y luego no he visto en tantos, la verdad. Pero bueno, es una práctica ya bastante más habitual, ¿sí? Y al final es eso, hay otros objetivos secundarios como rascar con el lápiz Lápiz táctil la oscuridad de los niveles de, la, de plataformas a los que vamos. La oscuridad que nos llevamos por delante en la aldea raposa la tenemos que quitar también con el lápiz. Está muy guay la interactividad directa para un crío, imagino sobre todo, para quitar toda eh, la oscuridad. Para hacer cositas más o menos un poquito smr dentro de KB porque es como a mí me recuerda al rascar la oscuridad de los niveles de plataformas al movimiento de limpiar las medallas de gimnasio de Pokémon Diamante o de cualquier Pokémon, vaya, acude a ese gustito de... oh. Las pantallas táctiles, ¿eh? Am I right. Y <ríe> por ahí toca un poco más allá de solo dibujar, que ya es bastante. Porque la expresividad que te permite quizás no son los sprites más moldeables. De hecho, no lo son. Son cuadrados y rectángulos a los que tú le darás forma. Pero en realidad las hitbox de todo seguirán siendo los, esos cuadrados y rectángulos debido... a probablemente a las limitaciones técnicas de la Nintendo DS pero vaya, cualquiera que se sepa desenvolver más o menos bien en cómo funciona esa hitbox y tal sabrá modelar algo a su gusto que a la vez no le haga ignorar pues el tamaño verdadero el alcance que puede tener con un salto y la envergadura de los elementos yo recomiendo mucho por ejemplo si vas a hacer plataformas y las quieres hacer finas pues que en lugar de hacer la raya en la parte baja del rectángulo que te presenten lo hagas en la parte de arriba y ya está, ya así sabes que eso llega hasta ahí si lo haces más estrecho, pues a lo mejor te confundes bastante Porque básicamente a donde llega de verdad la zona segura que puedes pisar No es la zona que has dibujado Para todo este tipo de cosas podrás redibujar cualquier aspecto que hayas tenido que crear de vuelta Así que tampoco hay que preocuparse mucho Se puede experimentar, puedes tomarte muchísimo tiempo Puedes usar la lupa para generar las cosas píxel a píxel Dependiendo de los diseños que tengas en la cabeza Puede que dibujar sea el punto más fuerte de Drone to Life para mí no lo es por mi incapacidad de dibujar bien. O tam tampoco me parece un, un punto menor. ¿eh? Me sigue pareciendo guay y yo simplemente hago las cosas según me va estimulando. Se pueden hacer muchas cositas dentro de lo que cabe. Así que recomiendo que exploreis esa materia. Pero en realidad Drone to Life lo más importante que va a tener es que es un juego, aunque con plataformas largas, con niveles que pueden llegar a durar media hora, pues es, es un juego que te puede pasar en una semana porque hay como mucho 15 niveles sin contar los jefes finales que de hecho los jefes finales están muy bien no recuerdo ninguno excesivamente asqueroso porque son, son directos, tienen temazos, son variados además luego en la secuela, en The Next Chapter algunos de los conceptos de los enemigos que tenemos aquí los retoman y quizá los retuercen demasiado y sí se hacen algunos niveles más largos en The Next Chapter aunque haya una mayor variedad de armas, de posturas, cosas que hacer pero sí, tiene cosas que por las que no me gustaría recomendarlo y ni mucho menos a chavalería. Yo me lo pasé con 10 años y porque no y menos mal que no entendí nada. Menos mal que no entendí nada, pero luego te paras a pensar con más edad y no veas, chaval, no veas la carga. No no lo recomiendo, no lo recomiendo honestamente. Pero vaya, nos centramos en lo positivo, que es que Drone to Life es un juego completo, es un juego con un final cerrado y es un juego que nos va a llevar a expandir, bueno, esa creatividad, esa tontería de tener la agencia de ser una deidad creadora en un mundo con gente, muy buena gente, la verdad, que en pocos sitios tienes esa sensación de, oye estamos Somos familia, un poquito, ¿no? Y no, no como una parte de un JRPG, que también mola un montón, sino como un vínculo estilo Animal Crossing, pero verdaderamente llevado por los diálogos y no por coleccionar animales, o no por simplemente mmm, la interacción diaria, quiero decir, es un juego que dura como mucho 15 horas, por lo que... Los lazos se estrechan básicamente en esos intervalos entre nivel de plataformeo y nivel de plataformeo en el que recibimos en la aldea junto al alcalde, Mari, su hija y Joey, que es el mejor amigo de la chiquilla para reinstalarlos y les preguntamos, oye, ¿pero tú qué necesitas? ¡Ay, Dios mío! Que la oscuridad ha absorbido mi camisaría. ¡Ay, Dios mío! que la oscuridad ha absorbido mi restaurante mi escenario, mi castillo ¿qué está pasando? creador, por favor o no, bueno, le hablan directamente al, a tu paladín a la Dalit, a quien maneje creo que le puedes poner nombre y, sí, sí, le puedes poner nombre, si no recuerdo mal así que le hablan todo el rato a tu a Dalit y al final la capa la, la línea entre lo que es tu personaje y, ti, y tú mismo, pues acaba diluyéndose como en cualquier videojuego en el que el personaje pues habla poco y comete muchas acciones, pero le hablan muy directamente para ello ayuda mucho que los raposa o la perspectiva, ¿no? La perspectiva del juego directamente te hace sentirte como un dios o como una deidad, una algo así, porque es, es desde arriba. Entonces los personajes cuando hablan, la, los sprites, tanto de tu Tuadalit, los habitantes de Pueblo Raposa, pues están puestos en vertical, perfecto, o sea, más, más que en vertical, perdón, están puestos de frente, de frente. Entonces parece, en cierto modo, que te están hablando hacia, hacia ti y... Miran hacia arriba todo el rato cuando se dirigen al creador. Por ello, se genera ese ambiente de que tú eres el facilitador de las cosas. Y todos están siempre muy contentos de que les hagas un cartel en un restaurante y un cartel de todo. Porque al final es muy importante al estar orientado para niños. Y eso es algo que hacen más en la primera parte que en la segunda. En la segunda ya se lo callan un poco más por algún motivo. Cuentan con que estás acostumbrado a que elogien tus dibujos. Pues está muy bien que en Drone to Life original, cada vez que dibujas, le sale un solecito al lado a a la persona a la que le has hecho el cartel del restaurante se pone a bailar al que le has descubierto el escenario eh, se alegra mucho y te da las gracias lo frescas que parecen los nuevos cultivos que has hecho el granjero ese tipo de cosas decirle a una niña, a un niño que está en esa fase de dibujar por dibujar escribir por escribir crear por crear que es lo más bonito que hay, lo más inocente pues decirle, aunque sea a través de un videojuego lo bien que lo hace, lo bien que dibuja porque al final es su espíritu el que está volcando en este a través de este lápiz táctil pues está muy bien. También, por supuesto, da lugar a situaciones graciosas si, si te lo tomas a WhatsApp y ni siquiera dibujas o dibujas algo que debería estar censurado, pero como no hay ningún tipo de detector de formas no debidas, pues lo puedes hacer. Eso, eso es algo que no debería haber dicho, pero bueno... Intenta hacer las cosas bien, no me seáis marrano, ¿vale? Eh... <risa> Al menos, si sois marrano, no me lo digáis. Y básicamente, para no entrar en muchos spoilers, ya que me parece una historia bastante sólida para la edad a la que estamos dedicando este juego, y no porque a los críos haya que darle cosas inocentes y estúpidas. No, no, no. Yo creo que esta historia es muy bonita por los distintos puntos de vista de todos los aldeanos, y por qué conflicto y por qué hay presiones, y por qué Mari, por ejemplo, la hija del alcalde, es, un... es el... prácticamente el personaje protagonista, verdaderamente. Nosotros... Nosotros como deidad creadora no pintamos un carajo en la historia, eh, simplemente facilitamos el flujo de la misma a través de nuestra Dalit y de, bueno, seguir dibujando, básicamente. Disfrutaréis mucho del villano principal también, creo yo. No es malo por ser malo, comparte sus frustraciones, son frustraciones muy fáciles de entender por la chavalería, por una chiquilla, por un chiquillo, pero al mismo tiempo llevan a cabo tienen sus consecuencias maduras Tienen su No maduras, pero sí eh, Lo suficientemente complejas Para ser disfrutadas por cualquier tipo de público No es una historia de Ah, mira qué malo soy Swiper no robes No, ¿por qué coño roba un zorro en el bosque? Quiero decir Debería poder comer frutos de... Perdón Ese no es el tema Pero... Hay alrededor de unos temas muy importantes para el desarrollo personal quizá como es la creatividad, la responsabilidad de heredar una carga, las inquietudes a la hora de crear o de querer ser más, preguntarte tu papel en este mundo, ciertas cosillas así, simplemente esbozos de esos temas que tienen lo suficiente de peso y de importancia durante esos tiempos en los que nos vamos a dedicar a hablar y explorar el pueblo para poner a Drone to Life en un sitio bastante privilegiado entre el la buena historia y además un plataformeo decente. Un plataformeo decente que sobre todo se va a adornar si te hace gracia ver tus propias creaciones volando por ahí por los distintos niveles que, que te va ofreciendo el juego. Que por cierto, en cuanto a estilo propio, más allá de lo que tú dibujes, por supuesto el juego está cimentado sobre una dirección de arte. La dirección de arte es excelsa. La música es espectacular. A mí me parece uno de los pixel arts y movimientos de sprites y todo... ...más finos de Nintendo DS. Dicho esto, el, el, el estudio original Fifth Cell... ...pues acabó un poquito en el ostracismo... ...tras un mal remaster... ...o port a nueva generación de Lost Quest... ...una de sus obras más importantes... ...al final es el mismo director... Jeremiah Slakska... ...que... ...bueno... ...pues pasó su obra... ...su, su momento creativo más top... ...durante estos años... ...y desde entonces pues... ...ni está ni se le espera verdaderamente... ...en cuanto a... ...creatividad... ...sobre todo porque... Quizá Drone to Life The Next, The Next Chapter no funcionó tan bien. Tuvieron que llegar a sacar una versión con el final cambiado a algo bastante más anodino y raro. Pero es que verdaderamente les pegó fuerte ese, esa falta de medir, quizá, en ciertos giros y ciertas temáticas que se manejaban. No creo que el público hubiese madurado a la vez que los temas que quería madurar Fifth Cell, sobre todo porque la... El, el proceso de crecimiento o la escalada en la seriedad de los temas que manejaba en esta segunda entrega no era realmente orgánica con la progresión de una franquicia como Drone to Life. Pero bueno, para empezar quizá podríamos habernos quedado simplemente con un juego. Yo agradecidísimo por jugar el segundo porque de media me gusta, de media me gusta. Pero sí es cierto que lo hace de menos ciertas decisiones a nivel a nivel de historia y a nivel de guión. Que creo que está supervisado por el mismo Jeremiah Slackska. que al final es como básicamente el director estrella de Fibsel porque hasta que porque es el mismo que hace Scribblenauts al fin y al cabo en cuanto Drone to Life se estampa, imagino o en cuanto lo quieren no quieren continuar con la historia, creen que lo que han hecho con la segunda entrega es un buen final, pues este hombre se inventa Scribblenauts. Dicho esto, al final sí acabaremos viendo una continuación de Drone to Life, Drone to Life 2 Realms, desarrollado por Digital Continue. Y editado por 505 Games, que compró los derechos, imaginamos que a THQ Nordic después de su restauración. Y vaya, contamos hasta con el mismo productor ejecutivo, Joseph Tringali, el músico principal, David J. Franco y el artista, Chou Fai para esta entrega y por desgracia no contamos con nadie más dentro del juego en, un, en una obra que pesa mucho o vive mucho de ese guión quizás el gameplay no para alimentar sobre todo el bucle jugable por supuesto, pues recuperar solo los apartados más memorables a la memoria rápida que son lo visual y lo sonoro, pues no le hizo ningún favor a un juego que al final estaba apuntado para móviles en el que el gameplay cambió a una especie de puzzles en los que disponer los enemigos para completar un nivel en lugar de dibujar, dibujar, dibujar y navegar por niveles relativamente entretenidos. Bastante entretenidos bajo mi punto de vista, sobre todo comparados con estos. En una experiencia que hablaban del resurgir de una franquicia pero que al final era un juego de despavos que eso, pretendía sacar también el móvil y que funcionaba además por desgracia ya que se ve en entrevistas en las que tampoco deja de demostrar pasión Joseph Tringali pero se nota el mensaje de juego secuestro el cual pues fracasó bastante, por desgracia. Pero bueno, Drone to Life es un juego que de verdad creo que os merecerá la pena y... Experimentarlo, sobre todo en una Nintendo DS. Y también os recomiendo en una Nintendo 2DS. Porque como tiene el joystick este extraño, pues podrás correr en diagonal de manera mucho más fácil. Y es un movimiento que contempla el videojuego. No está en modo control estanque. Así que lo recomendamos también por ahí. Disfrutas de la música, disfrutas del apartado artístico, de las conversaciones, de las palabras en voz alta que dicen de vez en cuando los personajes. Juega, es extraño. De vez en cuando sueltan un... No, no es un berrido es un, una expresión muy mona y todo os hará sentiros como en casa y al final si dibujáis por la gracieta o dibujáis por el gusto más o menos vais a encontrar igual de cómoda creo que es una experiencia bastante bonita básicamente así que nada creo que hasta aquí el programa de esta semana. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del mismo y le agradezco, Eugenia, su presencia para el primer bloque porque me han parecido sus aportaciones extremadamente, extremadamente valiosas. Nos podéis ver en YouTube y nos podéis escuchar en Spotify, ebooks, ecast, todas las plataformas de referencia, Amazon Music, Apple Podcast, todas, todas. Si hay un sitio en el que haya un podcast, probablemente si buscas Meson Sol nos encuentres. Cualquier comentario acerca de lo que os ha parecido lo de Level 5, ¿Creéis de verdad en su retorno poderoso? ¿Os de Decapolis? ¿Qué juego creéis que llegará antes de este estudio? Drone to Life, ¿lo habéis jugado? Ya sería extraño, no conozco a nadie que haya jugado a este juego. Pero bueno, sí que hay gente en internet, ¿no? Por supuesto, eso es fácil de encontrar. Pero cara a cara y que se haya dirigido a mí, no conozco a nadie. Así que cualquier comentario es del más grande valor Y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales Estamos en TikTok, Twitter, Instagram Los comentarios de ebooks, los comentarios de YouTube En todas partes donde queráis acudir a nuestra presencia Que tengáis una consulta, un halago, un insulto, una sugerencia Pues todo es extremadamente bienvenido Y también, si queréis acompañarlo de un poquito de Bill Metal Pues os recomendamos que en lugar de las plataformas ya dichas Os paséis por nuestro coffee que tenemos abierto coffee.com barra mesonsol para acercaros a la hucha Y solo me queda agradecerle a Eugenia su presencia imprescindible y valiosísima en el programa de hoy y la compañía de todos ustedes una semana más, extremadamente necesaria y por la que me encuentro sumamente agradecido. Muchísimas gracias por todo, una vez más y nos vemos la semana que viene.